0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. É o momento de falar de economia no Jornal Eldorado. Silvia,
1: bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom Hoje dia. conectados, né, gente? Ou estamos, estamos a nos conectar pelas redes, né? Estamos,
0: estamos juntos aqui <risos> conectados. Mas vamos falar de inflação né? que está subindo, continua subindo mexe no dia a dia, no, no hoje de cada um de nós, né? mas também projeta o amanhã com uma dificuldade pro o crescimento, só que ainda assim o, o presidente do Banco Central está resistindo a mudar a meta, a ajustar a meta de inflação?
1: Pois é, né? a inflação está conectada com a alta e parece que vai ficar por ali, né, Raíssa? E é isso que está acontecendo. Toda essa alta de preços que a gente vem conversando aqui semana após semana, parece até um assunto cansativo, mas a gente tem que ficar muito vigilante mesmo nesses preços para ver como é que o Banco Central está agindo, está agindo de uma forma correta. Surgiu uma discussão uma discussão aí no meio dessa alta toda dos preços de que talvez fosse a hora de fazer um ajuste na meta de inflação. Por quê? O Conselho Monetário Nacional é quem define as metas de inflação e o Banco Central tem que calibrar sua política monetária para que no final do ano essa meta seja cumprida. E o que existe hoje, Heissen, Carol e ouvintes? Existe uma meta é, estabelecida para prazos muito longos. Por exemplo, a gente tem essa meta de 2021, que é de 3,75%, com aquela margem de tolerância de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Bom, essa meta desse ano a gente já sabe que não vai cumprir. O relatório trimestral de inflação do Banco Central foi publicado na semana passada com entrevista do presidente é, da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto, ele já sinalizou, já falou, está escrito no relatório, não vai cumprir essa meta de inflação para 2021. Agora, imaginem, se você não consegue ter uma previsibilidade para a inflação de 2021, porque tem alguns assuntos que fogem ali do seu controle, né? É, como é que se estabelece a meta para 2022, que está estabelecida em 3,5%, para 2023, que está estabelecida em 3,25% e para 2024, que também está estabelecida já em 3%, com margem de tolerância para todas essas metas de inflação até 2024, de 1,5%. Um um e meio porcentual para cima e para baixo. Então, existe aquela, uma discussão, começou a surgir uma discussão, de que, se você não tem é, uma previsibilidade aí para o curto prazo, o que dirá você ter essa previsibilidade toda é, para um horizonte mais longo? Né? Mas, por outro lado, o Banco Central precisa sim, trabalhar com um horizonte mais longo, porque você ajusta a política monetária hoje, mas o efeito que ela tem sobre a economia demora um pouco. Então, todas essas altas que a gente está vendo agora, por exemplo, o efeito a gente vai ter no ano que vem. A gente vai ter um crescimento menor no ano que vem por conta de um juro muito alto que é, está se consolidando nesse ciclo do Banco Central e que deve ir até o comecinho do ano que vem, que está todo mundo achando que o ano que vem termina com uma Selic de 8,5%. Na redução dos juros é a mesma coisa. Quando você começa a reduzir muito os juros, como você teve aquele juro reduzido e que a gente chegou no começo do ano com 2% de juros, esse juros de 2% é o que vai fazer com que o PIB nesse ano cresça aí, por enquanto, segundo as projeções, na casa de 5%. Então você tem um efeito na economia que demora um pouco para chegar. Por isso que você tem que ter aí é, um, um horizonte um pouco mais longo para você tentar mirar esse horizonte calibrando essa política monetária. E a frase do presidente do Banco Central, Heissen, é a seguinte: meta não se ajusta, meta se cumpre. Bom, e o que, que dá para fazer então além da política monetária? A gente tem também a questão dos combustíveis que está na pauta, né? Pois é, Carol, combustíveis aí entrou na ordem do dia, né, com relação à inflação, porque eles têm pressionado demais a inflação. E o que, que dá para fazer? Vamos lá, tem duas coisas que estão sendo discutidas. Essa é a questão dos combustíveis e, e essa questão do, dos combustíveis ela tem sido discutida em duas vertentes. Uma é tentar aí reduzir o porcentual do álcool na gasolina. Já tem essa discussão, essa discussão é, começou até o próprio presidente Jair Bolsonaro ele já aventou essa possibilidade. Mas ontem no Broadcast a gente publicou uma matéria é, do Augusto Decker e do Gustavo Porto e, e essa matéria está mostrando o seguinte, que o cálculo ali do Banco BTG Pactual a partir dos preços e, e as taxas é, dos combustíveis em São Paulo está mostrando assim, se você reduzir o porcentual mínimo uh, do álcool na gasolina, de 27% para 18%, por exemplo, na bomba você vai ter um efeito aí de uma queda de 0,6%. E quando a gente traduz isso para moeda, isso vai significar apenas 0,04 centavos por litro. Então você não vai ter uma redução muito expressiva nesse sentido. Que é uma defesa ali do presidente Jair Bolsonaro, essa história de, de combustível está mesmo na ordem do dia, além disso, existe uma outra proposta que é mexendo em ICMS, né, gente? E ICMS, o que, que vai acontecer? Você vai acabar reduzindo bastante a arrecadação dos estados. E uma outra questão que entrou desde a semana passada na ordem do dia também foi uma oferta maior de contratos de dólares no mercado. O Banco Central está injetando liquidez no mercado de câmbio e isso tem feito com que o, o, o dólar não dispare tanto. E com o dólar um pouco mais contido, você consegue também ali no limite conter um pouco de pressão inflacionária. Então é, são muitas variáveis que interferem aí no preço final dos produtos.
0: E, e na pauta econômica, aqueles projetos de parcelar dívida de precatório, de reformar o imposto de renda, isso aí não avança no, no Senado, principalmente?
1: tá tudo empacado, né, Raíssa, é outro assunto que a gente vai discutir bastante, a gente vai conversar ainda bastante sobre eles, a questão do imposto de renda, por exemplo, a reforma do imposto de renda que já passou na Câmara ali em dois turnos, está empacada no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele é contrário a votar essa matéria separadamente de uma reforma tributária mais ampla, ele até havia se comprometido com alguns empresários também ali da, da CNI, teve uma reunião há uns dois meses atrás e ele... É, meio que garantiu, olha, não, vamos é, fazer uma reforma tributária ampla sem fazer essas coisas picadinhas que são só paliativos a uma reforma, né? E a questão da PEC dos precatórios, já existe uma comissão especial instalada, ela foi instalada na semana passada e já começou a contar prazo, né? Ontem, por exemplo, foi até aberta uma sessão deliberativa é, da Câmara, sem votação de nada. O presidente da Câmara abriu a sessão e fechou a sessão só para contar prazo regimental para essa comissão dos precatórios. Mas é uma comissão que está ali na Câmara, a Câmara, o Lira consegue ali ainda se articular um pouco com o Centrão, mas no Senado a gente tem visto aí pelas matérias que tem ido lá para o Senado, principalmente matérias econômicas, que há uma resistência bastante forte por conta do presidente da casa.
0: Muito bem. Tá aí, Silvia Araújo falando de economia e ela volta na quinta, que é o Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até lá.
1: Tchau, gente. Até lá.